0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Bij mij is aangeschoven Anna Hoetjes. Ze is gefascineerd door de wisselwerking tussen technologie en fantasie. De manier waarop we ons de toekomst voorstellen, zegt namelijk veel over hoe we nu in de wereld staan. Anna trekt in haar werk parallellen tussen 20e eeuwse ideeën over de toekomst en de technologische ontwikkelingen die we nu daadwerkelijk meemaken. Daarin zoekt ze naar het vrouwelijke perspectief dat ook in deze tak van wetenschap zo vaak niet belicht is. Ze doet dat bijvoorbeeld in de installatie Signals from the Universe, Layering Margaret Lindsay Huggins, Like a Nebula in RGB. Hier ligt de aandacht op het werk van Margaret Huggins, de onderzoeker en astronoom die wij vooral kennen als de vrouw van, William Huggins, terwijl ze samen hebben uitgevonden dat er een verschil is tussen nevels en sterrenstelsels. De afgelopen tijd is Anna vooral bezig met ruimtevaart en astronomie, ze heeft net een research residentie afgerond... bij de European Space Agency. Welkom, Anna. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Heel leuk.
0: Laten we eens beginnen met die installatie... Signals from the Universe. Je hebt daar een gedicht bij geschreven. Volgens mij introduceert hij het werk heel goed. Wil je hem eens voorlezen?
1: Ja, hoor, graag. In een hoge hal vol leren kaften... poseren heren grijze baarden... hun gewicht in lood geëikt. Levendig dicteren zij... de maten die wij meten. Waar om te draaien... wel... ...of weg te kijken. Thuis ritselen de rokken... ...turen hoge ogen... ...telescopen... ...inkt schept op papier... ...geduldig overzicht, structuur. Huishoudboek en sterrenkunde... ...vergen ten slotte... ...vergelijkbare precisie. Hier rekent zij... ...hoe los te breken van het witte licht. Bij thuiskomst... ...vindt men kieren in het spectrum... ...opengesplitst, gespleten... Daar waar zij heimelijk verdwenen is, trekt toch de kamer in. Hoe zij ontsnapte aan de zwaartekracht is nooit berekend. Men vraagt een vrouw tenslotte niet hoe zwaar zij weegt. Ik vang haar golven op, die fractie door het universum uitgewaaierd. Haar berekeningen onontcijferbaar opzij gelegd. In de binaire bolwerken van deze tijd.
0: Mooi. Margaret Huggings... Mm -hmm. Gaat het over? Vertel eens, wat zien we in de installatie? Kun je hem eens beschrijven?
1: Nou ja, het is een, uh, eigenlijk een, een, een soort verzameling van een heleboel verschillende werken... die ik ooit in Kunsthuis Siep heb gemaakt tijdens de allereerste lockdown. Dus toen heb ik ook dit gedicht geschreven. Het is heel grappig om aan die tijd terug te denken... dat we met z'n allen in een soort van verstilde wereld leefden. En uh, die installatie uh, zijn allerlei lichtwerken, lichtkasten... Um, Eén lichtkast uh, is een portret van Margaret Lindsay Huggins. Zij was uh, een uh, astronome, zelf een hele rare vrouw... met wilde Einstein-achtige haren. En, uh, en haar man was een hele beroemde sterrenkundige. Maar zij was voordat ze hem leerde kennen... ook al zelf eigenlijk best wel succesvol. En samen hebben ze hun hele leven toegewijd... aan, uh, aan uitvindingen en, en waarnemingen doen... Maar zij is redelijk onbekend ge gebleven. En in die, of in die uh, lichtkast zie je een portret van haar eigenlijk soort van in stukken uiteengetrokken. En in verschillende lagen opgebouwd. Dus je ziet rood, groen en blauw, RGB. Uh, als je er recht voor staat, dan is het een zwart-wit uh, foto. En als je gaat bewegen, zie je dat die opgebouwd is uit verschillende kleuren. En dat is eigenlijk een techniek waarbij, waarmee ook uh, heel veel uh, nebula's... Uh, uh, ja, worden weergegeven in de sterrenkunde. En een nebula is? Is een, uh, is een uh, sterrennevel. Mm -hmm. Dus dat is een soort wolk uh, die, waarin sterren ontstaan. En uh, ja, Margaret heeft daar velen van uh, waargenomen door een telescoop en ontdekt. En uh, ja, wat wij heel vaak zien van de ruimte... zijn een soort van prachtige, kleurrijke, sublieme beelden. Maar dat is eigenlijk zijn dat heel vaak... Uh, gewoon golflengtes van licht die we helemaal niet kunnen zien. Maar dan geven ze aan elke golflengte geven ze een kleur. Dus dat geven ze rood, groen en blauw. En dat leggen ze dan over elkaar heen. En daarmee krijg je van die prachtige kleurrijke beelden. Dus het is een soort van feit en illusie tegelijkertijd. En ik wilde dat gebruiken om dan haar portret ook weer, weer te geven.
0: Ja, dus inderdaad, wat wij kennen van de ruimte is gemedieerd. Dat, dat kunnen, we kunnen het anders niet zien. Er is een vertaling nodig om ons iets ja. erbij te kunnen laten voorstellen.
1: Ja, en dat vind ik ook zo fascinerend aan de ruimte, dat het echt de ultieme gemedieerde omgeving is. Want we kunnen nooit zelf, zeg maar, de manier waarop we nu op naar de ruimte kijken, kunnen we nooit zelf zien. We zijn eigenlijk heel ver bij zelf in het aarde of de stof staan... naar boven kijken en naar de sterren kijken. En, uh, en hoe we nu het universum zien... is, is altijd gemedieerd door technologie, door sensoren... door ja, dingen die golflengtes van licht kunnen waarnemen... die ons oog nooit zou kunnen waarnemen.
0: Terwijl dat eigenlijk als een soort harde wetenschap wordt gezien. Alles wat met ruimtevaart en sterrenkunde te maken heeft. Een soort van de ultieme wetenschap bijna.
1: Ja, ja, en dat is het. Tegelijkertijd is dat het ook. Ja. Dus dat vind ik ook zo leuk daaraan. Het is, het is, uh, ja, het is illusie en feit tegelijk, zeg maar. Dus het, het, de, de data die ze verzamelen en het licht dat op die sensoren komt, dat, dat bestaat natuurlijk. Maar hoe wij dat zien, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Dat is een, een vertaling om het ons te kunnen laten begrijpen.
0: Ja. Hoe heb je dit toegepast om naar Margaret te kijken?
1: Ja, dit... <coughs> dit is ook een soort van... Uh, intuïtieve manier... Van hoe, hoe laat ik die... Die gekke constructie... Die... die um, ja, hoe, hoe... Hoe vertaal ik die onzichtbaarheid... Van vrouwen... Op een manier die het ook over een bepaald soort onzichtbaarheid... In de ruimte heeft, zeg maar. Dus... Um, ik wilde haar uh, beeld construeren op een manier zoals de ruimte ook geconstrueerd wordt. En waar, ja, waarmee de dingen die zij waargenomen heeft ook geconstrueerd worden.
0: Ja, wat feit en fictie is dus, want ze was er, ze heeft werk ja. geleverd en, en ja, minder bekend eigenlijk dan het werk van haar man. Ja, uh, ja je zou kunnen zeggen dat, dat is hoe, hoe geschiedenis überhaupt werkt. Daar zit ook feit en fictie in feit in dat het gebeurd is, fictie in de zin... we selecteren het, we, we highlighten dingen, we verbergen dingen.
1: Ja, ja ik vind dat ook... Ik, ik, zeg maar, bij specula speculatieve fictie of sci-fi gaat het heel vaak over de toekomst. Maar ik vind het ook heel leuk om... of heel waardevol, laat ik het zo zeggen... om, uh, om speculatieve geschiedenis uh, te schrijven zelf... Of, of dat te onderzoeken in mijn werk, omdat je... Ja, dit is zo'n vormende tijd geweest, de tijd waarin bijvoorbeeld Margaret Lindsay Huggins leefde. Dat de wetenschap en ook het kapitalisme en, en arbeid en, uh, een heleboel, en hoe we navigeren... een heleboel hele existentiële dingen zijn toen gevormd die onze samenleving nu nog steeds vormen. Maar die zijn heel erg door witte mannen gevormd. En... Uh, en ik vind het belangrijk om me dan een soort van alternatieve geschiedenis voor te stellen... waarin uh, bepaalde vrouwen uh, ja, veel wildere avonturen hebben beleefd... of veel vooraanstaander waren dan, uh, dan ze in werkelijkheid waren.
0: Ja, hoewel dat misschien ook wel destijds meer erkend was... dan de overlevering heeft vastgelegd. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
1: Zeker. Ik denk dat bijvoorbeeld haar man, um, Margaret, absoluut heel erg... Uh, ja, die, die zag natuurlijk totaal hoe, uh, hoe slim zij was. En dat was, denk ik, ook waarom hij voor haar gevallen is. Mm. En ze hebben zelf ja, echt zo bewust geen kinderen genomen. En alleen maar, alleen maar ruimtewetenschap bedreven samen, zeg maar. Um, maar ja, als je dan... Er is één beeld wat ik altijd heel... Vind. dat is de, de Royal Astronomical Society in uh, Groot-Brittannië. En dat is dan, dat is eigenlijk waar dit gedicht ook op gebaseerd is. Dat is dan zo'n hal in een bibliotheek... waar alleen maar grijze mannen opstaan. Mm. En, en dan, er zijn ook een aantal portretten van Margaret... maar daar staat ze altijd in er eentje op. In een soort van gekke, geconstrueerde situatie... waarin ze zichzelf als wetenschapper portretteert zeg maar. Maar dat moet heel eenzaam zijn geweest voor haar, zeg
0: maar. Ja, dus, dus een beetje erkenning, maar wel als buitenbeentje... ...en niet bij de kern van ja. Uh, ja, de mensen die de kennis produceert.
1: Nou, en er zijn heel veel vrouwen geweest die heel veel werk hebben verricht... ...maar echt het kutwerk, zeg maar. Dus die deden gewoon... ...wat nu door computers wordt gedaan, zij heten ook... ...daar komt het woord computer ook vandaan. Dat waren computers, human computers. En die deden gewoon alle berekening, alle, letterlijk alle dataverwerking. Die, die proceste de data uh, van de observaties van telescopen. Dat kwam een beetje op met de fotografie. Dus toen konden uh, zeg maar, observaties door telescopen... werden dan op fotografische platen vastgelegd... en dan konden op een nacht een heleboel platen worden gemaakt... en dan overdag moesten die vrouwen dat allemaal verwerken... Maar die vrouwen kregen daardoor zoveel kennis... dat ze echt waanzinnige ontdekkingen deden... en allerlei dingen, allemaal soort van structuren... en, en dingen daarin konden ontdekken. Maar daar werden ze niet voor erkend. Dat kwam gewoon op naam van hun uh, baas te staan, hmm. dat soort ontdekkingen. En dat begint nu wel meer terug te komen. Dat, dat daar nu achteraf wel steeds meer erkenning voor komt.
0: En wanneer was dit? Wanneer speelde dit ook?
1: Zo rond 1900... Uh, ja, ja, zo 18, 1895... Zo, rond die tijd. Ja. ja.
0: En, en je zei, daar komt het woord computer ook vandaan. Ja, Leg eens uit.
1: Ja, berekenaar betekent to compute, is uh, om iets te berekenen. Ja.
0: ja. En dat, dat, dat hersenloos, dus is aanhalingstekenswerk, moesten vrouwen doen, maar ze kregen niet credit.
1: Ja, en, la, en dan zie je dat, dat, zeg maar, witte vrouwen zichzelf langzaam vanuit die positie opwerken naar wat betere posities in de wetenschappelijke wereld. En dat het dan. Uh, zwarte vrouwen worden die dat werk uh, doen. Uh, en daar, daar is ook een oh, best wel succesvolle film over gemaakt... over de NASA, de West Computers. Uh, zwarte vrouwen die, ja, die gewoon extreem goede wiskundigen waren... Ja. en al die berekeningen aan het doen uh, waren. Ja,
0: ook een beetje tegen wil en dank dus.
1: Ja, en, maar, maar je ziet dat het dan ook wel een positie is... waarvan uit ze zichzelf weten te emanciperen. Dus omdat ze zoveel vergaren door die dataverwerking um, worden ze ook heel waardevol en onmisbaar. En dat zie je ook bij die, die uh, NASA die zwarte vrouw. Dat zie je ook bij die zwarte vrouw van NASA dat, uh, ja, dat veel van hen toch wel redelijk goeie, uiteindelijk redelijk goede posities binnen de NASA wisten te bemachtigen. Uh, dat ze wel de eerste female engineer, zwarte female engineer konden worden bij NASA en zo.
0: Ja. Yeah. Je had het net over speculatieve fictie, dat dat een interessant element is. Je doet het vaker bijvoorbeeld in het werk Vega, heel mooi en, en op een grappige manier, gerelateerd aan een Frans-Russische ruimtemissie. In 1986, twee meters hoge ballonnen gaan in de buurt van Venus informatie verzamelen met meetapparatuur eraan, en sturen dat dan naar de aarde. Jij hebt zo'n ballon precies nagemaakt, maar die gaat dan op zoek naar informatie over vrouwelijke astronomen. Net zo zeldzaam, blijkbaar. V dat vond ik al een heel grappig gegeven. Um, maar dan zit er ook nog een soort fictieve rapportage in... over de vroege aanwezigheid van vrouwelijke ruimtevaarders. Wat is de waarde van jou, voor jou van die fictieve verhalen? Waarom zet je ze in?
1: Ja, dat is voor mij eigenlijk een manier... om uh, me een geschiedenis voor te stellen... waarin uh, vrouwen en ook mensen uit heel veel verschillende culturen... gewoon een veel prominentere uh, rol hebben gespeeld... in, het, uh, ja, in de, de eerste dagen van de wetenschap, zeg maar. De, het, het woord pionier vind, is, vind ik altijd een beetje een problematisch woord. Maar ik ja, me voorstellen dat ook vrouwen... en, en, en vrouwen van kleurpioniers hebben kunnen zijn. En, en ik denk... Ja, ik, ik heb dan een gevoel dat daarmee ook een soort basis gelegd kan worden... voor een meer holistische uh, soort van ruimteverkenning. Dus dat ruimteverkenning, um, ja, wat ik, wat ik in dit werk... want het gaat dan heel erg over die ballonnen, een hele mooie metafoor vind... is dat een ballon kan je nooit besturen... Dat is een luchtballon, kan je niet besturen. Dat is een feit. Je, je bent afhankelijk van de luchtstromen. En, uh, en daardoor moet je dus de omgeving waar je, die je gaat verkennen, moet je een soort van de leiding laten nemen. Mm. En uh, in dit werk stel ik me ook voor dat, ja, dat je de kosmos de, de, de en, en misschien ook zie ik dat als een soort van alternatief voor het kolonialisme. Waar van ik denk dat de ruimtevaart toch nog steeds vandaag de dag zo koloniaal is... In, in de manier van denken van we gaan Mars veroveren... en de kolonies, ze hebben het ook echt over kolonies op Mars mm. en, uh, en de maan. En, uh, en op de
0: strijd, wie er als eerste is natuurlijk, precies de Russen, totaal, de Amerikanen. De en, uh, en,
1: en, en een soort Amerikaanse jongensdromen... waarmee Elon Musk dan nog uh, en, en Jeff Bezos de ruimte in willen... En wat als je het veel meer jezelf als onderdeel ervan ziet... en ook uh, daar waar je heen gaat, je daaraan over moet geven. En, en dat ook de leiding moet laten nemen met zo'n ballon. En wat ik voorstel is dat vrouwen dat al heel lang doen. Dat er een bepaalde groep is van wetenschappers... en uh, en ja, er zijn, er zijn ook gewoon al heel, bijvoorbeeld is Wang Ziyi, die, dat is een, een Chinese astronoom die al in de, in de 18e eeuw actief was. Uh, ze zijn gewoon uit heel veel uh, verschillende culturen gewoon hele serieuze vrouwelijke wetenschappers die het universum bestudeerd hebben. En wat als die vrouwen al heel lang door de ruimte reizen en wat als zij de regels bepalen waarmee wij het universum verkennen. Dat vind ik een... een ja, dat stel ik me graag voor ja. als alternatief.
0: En los van een interessante fantasie... of een interessant gedachte-experiment... wat hebben we daar nu aan? Dat, kan dat onze blik voor nu sturen, denk je?
1: Ja, ik denk dat... Ik, ik vind het soms wel heel moeilijk... hoe, uh, hoe de ruimtevaart... Uh, soort van door een commerciële tak uh, nu... Uh, wordt meegesleept. En ik denk ook, nou ja, wat ik, wat ik van de wetenschap, dus ik ben, ben ook net bij de ESA geweest en dan praat je heel veel met de wetenschappers en hoe, ze, hoe hun verhouding tot uh, de kosmos is die ze bestuderen en waar je dan achter komt is dat ze kijken eigenlijk alleen maar naar een computerscherm. Ze, ze verwerken en analyseren data. En die ja, wetenschap heeft steeds minder te maken met onze zintuigen. Dus we moeten steeds meer vertrouwen op, uh, op sensoren. Dat, uh, vroeger was de wetenschap natuurlijk observeren met onze eigen zintuigen. En nu is de wetenschap observeren met technologie geworden. Mm. En ik denk dat het daardoor heel makkelijk is om onszelf buiten dat wat we waarnemen te plaatsen. Om ons een soort van... Ja, we voelen niet meer dat wat we waarnemen, zeg maar.
0: En wat zou het gevaar daarvan zijn? Want we nou, kunnen het ook niet waarnemen, dus, natuurlijk.
1: Nee, ja, maar ik denk dat dat, dat wel iets is... waardoor je uh, een soort van vervreemde en analytische relatie tot dingen krijgt. En dus, ja, het is een illusie dat je erbuiten buiten staat... want je maakt er totaal deel van uit. Onze lichamen maken, ja, dat is een soort van de essentie. We nemen de wereld om ons heen waar omdat onze lichamen in die, zich in die wereld bevinden. En ik denk dus soms, als ik erover nadenk... dat is misschien ook een beetje, beetje filosofisch of zo... maar denk ik, ja, dat is misschien ook waardoor we nu zo'n destructieve relatie... met de natuur hebben en met onze omgeving. Omdat op een of andere manier we niet meer het gevoel hebben... dat ons lichaam erin zit of zo. Dat we onszelf buiten kunnen plaatsen makkelijker. En ik denk wel in hoe ik dan over de kosmos en de aarde nadenk. Dat ik het heel belangrijk vind om een soort van lichamelijke verbinding daarmee te voelen. En dat je daar echt deel van uitmaakt. En dat, uh, dat je een soort van holistische manier van observeren en verkennen hebt... waar je zelf heel erg deel van uitmaakt.
0: Hoe zou dat eruit zien? Want, want we begonnen zo straks met het idee... ja, eigenlijk is die ruimte zo ver en zo anders van aard, dat we het niet eens kunnen waarnemen fysiek. Dus we hebben die intermediair nodig om dat te doen. Hoe zou het anders kunnen?
1: Ja, nou, ik, ik gebruik mijn fantasie daarvoor. Dus ja. dat, is, dat vind ik de kracht ook van speculatie. Dat je dus daarover kan fantaseren op een manier die totaal niet realistisch is, maar die toch uh, nadenkt over die fysieke relatie tot het universum. En dat probeer ik ook met mijn werk, denk ik, te doen. Dat ik dat ik dat op een bepaalde manier uh, tastbaar maak. Hier. Of met, in mijn keramieken werken ook dat ik um, ja dat ik dat ik uh, venus namaak, of dat ik. Of dat ik uh, de samenstelling van de grond heb je ja.
0: nagemaakt hè.
1: En, uh, en, en een soort van landschap uh, heel glimmend en kleurrijk en heel een soort van aantrekkelijk voor je laat zien. Of uh, zo'n ballon laat zweven in een tentoonstellingsruimte... die dus ook echt door de atmosfeer van Venus gezweefd heeft. Of een maak waarin uh, een vrouw haar ogen achterlaat in de ruimte. Um, en, en op die manier probeer om op een hele fictieve en, en absurdistische manier... toch het universum uh, te belichamen of tastbaar te maken op een of andere manier.
0: En dat dat meer fictie dan feit is, is niet zo relevant dan, denk ik.
1: Nee, dat is, ook, dat is juist de kracht, denk ik, van... dat ik als kunstenaar de vrijheid neem om dat te doen. Ik, ik, ben, ik hoef niet uh, correct te zijn, mm -hmm. zeg maar. Ik hoef niet de feiten te volgen zoals je dat in de wetenschap moet doen.
0: Je hebt drie maanden bij de European Space Agency gezeten. Ik kan me voorstellen dat zij niet zo heel veel niet zo gewend zijn aan dit wereldbeeld... of, of dit, dit idee van benadering van de ruimte. Botste dat wel eens?
1: Ja, zeker. Maar, maar ik kwam er wel ook achter. Dat vond ik eigenlijk heel grappig. dat. Want ik denk dus heel veel na over de constructie... van hoe we de ruimte zien en mm -hmm. hoe dat allemaal... Eigenlijk hoe meer je je erin verdiept, hoe meer je ziet dat... Ja, wij, wij denken over het heelal als een soort van... nou dat zit om ons heen, dat is één ding. Maar eigenlijk zijn dat allemaal stukjes en laagjes en alsof het allemaal lapjes aan elkaar genaaid zijn... en allemaal verschillende laagjes, doorzichtige laagjes... aan informatie en beelden waaruit een geheel wordt gemaakt. Dat is uh, ook weer
0: die visualisatie die precies, wij nodig hebben. Zeg maar
1: om, om het te kunnen begrijpen. En, uh, en ik verwonder me daar heel erg over. Maar en, en wetenschappers die, die snappen dat heel goed. Want die, dat is hun dagelijkse realiteit, de constructie van dat beeld van de ruimte, daar zijn zij zich heel erg van bewust. Dus daar kan je dan eigenlijk best wel makkelijk met ze over praten. Dat, dat snappen ze wel goed. Maar ik merk wel dat... Um, ja, als ik bepaalde structuren van de wetenschap in twijfel trek... dus da dat ik denk dat het feit dat een bepaalde groep uh, mannen uh, de wetenschap... Uh, de fundatie voor de wetenschap, zoals die nu bedreven wordt, uh, hebben neergelegd... dat dat uh, van invloed is op de manier waarop we de wetenschap bedrijven... en dat, dat, dus, ja, dat er een bepaalde bias in zit en dat dat niet... zelfs als nu steeds meer mensen van kleur of vrouwen toegelaten worden in die wereld... dat de, de basis van die wereld nog steeds gelegd is door bepaalde mensen... Mm. Maar als ik dat zeg, dan denken ze meteen dat ik de natuurwetten in twijfel trek. Dus dan beginnen ze eigenlijk bijna altijd te zeggen, ja, maar zwaartekracht. En dat is toch gewoon zo. En, en de data die, die we verzamelen, dat is toch niet uh, bias, zeg maar. En dan, ja, dat, dat vind ik heel grappig dat dat dan als hetzelfde wordt gezien. Terwijl voor mij, ik trek niet de natuurwetten in twijfel, ik trek gewoon bepaalde structuren in de wetenschap in
0: twijfel. Ja, het instrumentarium waarmee die natuurwet bestudeerd wordt.
1: Precies. En ik denk ook... En, en het interessante is ook dat als je het dan hebt over alternatieve kennissystemen... dat daar heel veel huiverigheid is... omdat dat gelijk getrokken wordt aan een soort van um, bijgeloof. Hmm. Terwijl ik denk... Ja, maar er zijn heel veel manieren vanuit heel veel verschillende culturen geweest... om de natuurwetten te bestuderen. En, uh, en de manier waarop we wetenschappen drijven... is één van die manieren. Wat en heb als... je bijvoorbeeld
0: aangedragen van één van die? Heb je daar een voorbeeld van? Dat je zei, van nou, maar daar doen ze, hebben ze het zo gedaan.
1: Um, nou ja, er is wel altijd een... een uh, ja, dat is een goede vraag... Er zijn gewoon heel veel uh, culturen zoals uh, de Navajo-Indianen in, in uh, Amerika en de Aboriginals. Maar er zijn ook heel veel... Um, nou ja, astrologie is eigenlijk een voorbeeld daarvan. Dat, dat is eigenlijk um, het begin van de astronomie geweest. Dus uh, sterrenbeelden analyseren en hoe we daar deel van uitmaken. En... Um, ja, dat, dat is altijd een beetje een slippery slope, want astrologie wordt ook... er wordt veel misbruik van gemaakt. Mm -hmm. Maar het is ook gewoon een manier om naar de bewegingen van de hemellichamen te kijken... en die te berekenen en te analyseren en na te denken over wat onze positie daarbinnen is.
0: Ja, en verhouding Precies, tot, ja. en
1: onze verhouding toe. En uh, ja... Nou ja, dat, dat is gewoon interessant om, om over te hebben.
0: Maar dat wordt van tafel geveegd dan? Zo van, dat is onzin, niet bewezen.
1: Ja, precies, eigenlijk wel. Mm. En, uh... en waar
0: zit jij dan? Want, want ergens lijkt je me ook wel een wetenschappelijk ingesteld persoon. Ik bedoel, ja. je, je, je waardeert die kennis wel. Je gaat niet voor niks bij zo'n instituut zitten drie maanden.
1: Ja. ja, dan merk ik ook heel erg dat ik, dat, ik, dat ik ook binnen de kunst merk... dat er aan de ene kant heb je echt zo art-science... en dat zijn van die hele... Mooie, scherpe, technische werken die heel erg over wetenschap gaan. Uh, en aan de andere kant heb je veel meer soort van spirituele benadering. En, en ik zie mezelf heel erg daartussenin. Uh, dat ik... Uh, ja, ik hou wel heel erg van wetenschap. En ik zie daar ook heel veel schoonheid en poëzie in. Want ja, er zijn een soort van verbindingen die je kan maken. En... en verwondering die je kan hebben door de wetenschap die ik heel mooi vind, maar ik ik, ik zie daar wel ook uh, ja, een soort fort, een machtsfort van dit is de waarheid en, uh, en anders kan het niet of zo. En, ik, en ik, 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 ik ja, ik waak er een beetje voor dat ik nu dan misschien alleen maar daarover ga hebben, maar dat is wel iets waar ik me steeds meer in interesseer en en omdat het zo vormend is voor hoe we de wereld zien, en dat is altijd een fascinatie van me geweest, van hoe beïnvloedt technologie, hoe we ons eigen lichaam eigenlijk zien, en hoe beïnvloedt technologie, hoe we onszelf in onze omgeving zien. En, uh, en wetenschap is daar een heel groot onderdeel van.
0: Mm. Hoe zou je het anders willen zien als je het nu helemaal mocht inrichten?
1: Oeh. Ja... Um. Nou ja, dat er, dat er uh, wat ik altijd een mooie metafoor vind... en dat is misschien ook leuk om het dan weer terug naar mijn werk te trekken... is uh, spectroscopie. Dus dat is een, een hele wetenschappelijke techniek. Dan moet ik altijd heel wetenschappelijk iets gaan uitleggen. Maar um, de, de beste samenvatting is, is dat je... je hebt licht, maar dat is het hele elektromagnetische spectrum. Dus ook UV en gamma en, en infrarood. Dus ook wat we niet kunnen zien. En als dat in contact komt met materie, dan uh, verandert die materie iets in dat spectrum. Die laat een soort uh, fingerprint uh, daarin achter. Dus uh, door, als je dan wit licht binnenkrijgt uit het universum, kan je dat breken door een prisma. En dan krijg je het kleurenspectrum en dan zie je daar allemaal zwarte lijnen in. En dan kan je zien, oh hier is CO2 of hier zit ijzer of hier zit... Uh, uh, nitraat of zo. Dus dan kan je precies de chemische samenstelling... van een planeet of een ster kan je zien. Maar ik vind uh, het mooi dat je dan dus... Uh, de, de interactie van uh, materie en licht... Um, in acht neemt. Dus je... Als een observator hebben we natuurlijk ook een soort van interactie met dat wat we zien. We zijn niet een soort van puur doorgeefluik. En technologie en sensoren zijn ook geen puur doorgeefluik. We zijn allemaal een soort van materie... en we gaan een soort interactie aan met datgene wat we waarnemen. Uh, maar dat wordt heel vaak gezien als een soort van subjectieve ruis. Dus we moeten een soort van alle subjectieve ruis weghalen... en dan... ...komen we bij de kern van uh, de waarheid, de van natuurwitten? Ja. En ik denk dat juist eigenlijk die soort van... Uh, ...dat moment dat we zelf ergens iets vertroebelen... ...of dat we zelf uh, informatie filteren... ...dat dat juist heel waardevol is... ...en dat we dat juist mee zouden kunnen nemen.
0: Hmm. Maar zie je dat in plaats van die tussen aanhalingstekens zuivere wetenschap of is het aanvullend op?
1: Nou, ik zie het wel als aanvullend op denk ik, yeah. want ik zie de wetenschap niet als uh, als zeg maar nee. of zo, dus ik denk niet van oh, de wetenschap is onzin of zo, maar ik denk wel van, oh ja, we zouden wel wat genereuzer kunnen zijn in, in wie wat op wat voor manier waarneemt en dat dat ook er mag zijn. Mm -hmm. Dat het ook een waarheid is. En, en, um, en dat die, die verschillende manieren van kijken... toch ook heel erg iets kunnen toevoegen.
0: Ja. En toch, als we dat nu doortrekken... naar bijvoorbeeld wat er in coronatijd gebeurd is. Mensen, ik denk meteen aan viruswaarheid. Mensen die hun eigen waarheid hebben. En hebben, hebben die daar dan ook recht op? Of mag je dan toch zeggen... er is een zuivere waarheid, namelijk de wetenschap... En vanuit daar gaan we redeneren.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk een ingewikkelde vraag. Maar ik denk dat in, in allebei de gevallen, zowel in, in een soort van alternatieve kennissystemen als in de harde wetenschap, er een soort van uh, misbruik plaatsvindt. Mm. En dat is natuurlijk ook bij astrologie zo, want dat, je ja, dat er heel veel dat het ook als machtsmiddel wordt gebruikt. Vaak van, oh, je mag op die dag niet uh, met die trouwen, want dan gaat het helemaal mis. Of op die dag moet je een business transactie doen, want dan heb je geluk of zo. Weet je, er zit... Um... Of
0: überhaupt, ik betaal je om mijn hand te lezen of om precies. mijn horoscoop uit te lezen. Ja. Dat is natuurlijk dus, heel duidelijk financieel. Geworden. Ja,
1: precies. Dus dat, ja, dat, dat is natuurlijk ook waaronder zoveel sceptisisme is geweest. Dus ja, ik... ik ik heb het dan eigenlijk vooral over mijn kunst. Dat ik gewoon denk, nou, in de kunst vind ik dit wel heel erg een toegevoegde waarde om, om het hierover te hebben. En als we het dan over viruswaanzin hebben... Ja, god, ik uh, snap dat ook niet zo goed. Maar ik denk dat je er ook weinig tegen doet. Ja, het is er nu, toch? Mm. Ja, je, je, je moet... ja Ik weet niet hoe je... De, hoe, of je dat tegen kunt gaan of zo, dat is ook denk ik van alle tijden.
0: Ja, maar ik denk dat daar misschien wel de verbeterheid van wetenschappers in zit.
1: Dat is natuurlijk ook zo. En ik denk ook dat dat voor met een reden is. Want de schoonheid van de wetenschap is natuurlijk ook dat het zichzelf altijd in twijfel trekt. Ja. En dat zie ik ook heel erg als een meerwaarde. Dat uh, ja, het stelt altijd vragen van, is het wel zo wat we tot nu toe waar hebben genomen? En dat is natuurlijk een hele mooie structuur. Ja,
0: kan ik het onderuit halen? Ja. En zo niet, dan, dan zal het wel waar zijn. Dat is ja. toch ook wel een beetje de, de vorm. En, als, en die, die regels hè, van, van, van reproductie, van uh, nou ja, uh, iets moet, iets, je moet iets kunnen nadoen. Hè, iemand anders moet dezelfde uit, hetzelfde uitkomst krijgen in, in hetzelfde experiment. Wat voor regels zou je denk je voor kunst hanteren? Of welke hanteer jij voor, voor jouw werk?
1: Oh, moeilijke vraag. Wanneer is je um, werk geslaagd? Nou um, ja, ik denk dat. Uh, een werk geslaagd is voor mij. als het. Uh, als het je soort van. meeneemt naar een totaal nieuwe werkelijkheid. Uh, en. en je door die nieuwe werkelijkheid. Toch laat nadenken over hoe we naar het universum... of naar uh, technologie of uh, naar de aarde kijken. En ja, dat... ik vind het een moeilijke vraag. Ik weet niet of ik zo hard aan, me aan regels hou in die zin. Hmm. Maar um, ja, dat, het, dat, er, dat vorm en inhoud... En fantasie en wetenschap op een bepaalde manier samenkomen die ja die een nieuw soort lezing van die dingen mog mogelijk maakt, ja. laat ik het zo zeggen. En hoe
0: ben je dan na die drie maanden bij de European Space Agency, wat, hoe is je, je blik veranderd op bijvoorbeeld de ruimtevaart of de waarheid of hè, die, die, dat snijvlak wat je net noemt?
1: Ja, ik heb vooral gewoon echt heel erg veel geleerd. Technisch? Technisch, ja. En ik kwam soms ook helemaal uitgeput daar vandaan. Want dan had ik gewoon echt de meest ingewikkelde natuurkundelessen gehad, <lacht> zeg maar. En ik merk dat ik dan toch ook wel een wetenschapsneurd ben. Dat ik daar best wel van geniet. Uh, ik denk dat niet iedereen dat zou hebben. Um, dus dat vond ik heel leuk. En... En waar ik nu vooral heel veel over na aan het denken ben... is inderdaad die constructie van hoe, hoe het universum wordt opgebouwd. Dus hoe dat aan elkaar wordt genaaid. Hoe, dat, hoe golflengtes eigenlijk redelijk willekeurig... bepaalde kleuren toegekend krijgen. En dat dat ook helemaal niet altijd hetzelfde is... dat dat gewoon een beetje per wetenschapper verschilt... wat voor kleur een bepaalde golflengte toegewezen krijgt, mm -hmm. zeg maar... Um,
0: je, gewoon wat, het, wat bij wijze van spreken het meeste contrast op het beeldscherm oplevert of zo die ja, kleuren worden ja, dan gekozen ja. waar en, je dus heel uh, duidelijk het, het stempel van, van de mediator ziet
1: totaal, en, dat, en dat, daar wordt ook helemaal niet geheimzinnig over gedaan dat is gewoon, ja, het is, want het grappige is dat ze gewoon denken ja maar het gaat om de data dat, ja. de visualisatie is meer een manier om dat een soort van leesbaar te maken uh -huh. um,
0: en dus objectief ja. Of, of inwisselbaar. In, in ja, elefant. dus
1: dat, zeg maar, het feit dat die kleuren nogal subjectief zijn... dat doet er eigenlijk niet zoveel toe... als je naar de harde data kijkt. Maar voor het grote publiek maakt dat natuurlijk wel uit. Want dat zijn wel de beelden die wij te zien krijgen... en hoe wij het universum zien. Ja. Um, dus, dus daar heb ik wel veel meer kennis over gekregen... en ook heel veel zin om daarmee aan de slag te gaan. En
0: heb je ze dat aan hun verstand kunnen peuteren? Snappen ze dat, dat, dat het uitmaakt of je blauw of rood gebruikt?
1: Ja, bij, bij alles is er wel een soort van begrip natuurlijk. Het is niet alsof ze uh, zich daar helemaal niet bewust van zijn. Um, dus ja, er is... Maar het is ook wel grappig om te zien dat ze inderdaad gewoon. Je hebt mensen die heel erg een soort van science communicators zijn. En die zijn dan veel meer met die beeldvorming bezig. En je hebt wetenschappers die gewoon ja, met data aan het verwerken zijn. En, en dat die science communication belangrijk is. Dat begrip is er natuurlijk heel erg wel. Maar dat is nog niet, er zijn nog niet zo heel duidelijke regels over, of zo. Dat, ja. En, uh, en wat ik, uh, ik heb, heb daar een leesgroep opgericht. Dus ik heb een paar keer leesgroepen met dan ja, gewoon soms echt gewoon alleen maar een groepje oude witte grijze mannen. Ja. En dan het hebben over bias in de wetenschap. En, uh, en een soort van kritische theoretische teksten lezen samen. Wat dan ze heel zwaar valt, maar waar je dan. Ja, het is toch wel heel leuk om dat te merken, dat er wel heel erg een bereidheid is om samen te denken en om kritisch te denken en om gesprekken te voeren. En dat je, ja, dat daar meestal toch wel echt een soort van, ergens een keer dan aan het eind van zo'n leesmoment een licht gaat branden. Dat ja. het inderdaad, dat er inderdaad bepaalde problematische structuren in de wetenschap zitten.
0: ja. En gaat het dan te ver om te zeggen dat jij hun blik een beetje van, laten we zeggen, de wereld af naar de wereld toe hebt gericht? Om, om toch te kijken van wat doet wat ze allemaal uh, voor kennis voortbrengen eigenlijk op, bij ons op aarde? Wat doet het in onze maatschappij?
1: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat het te ver gaat om te zeggen dat ik dat in mijn eentje voor elkaar krijg. Want er zitten daar ook best wel uh, diversiteitsgroepjes uh, binnen zo'n organisatie en uh, dat... En ook zeker uh, feministische groepjes die, uh, dat voor, ja, die daarvoor vechten. Mm. Maar ik denk, ja, ik denk wel echt dat, uh, dat die uitwisseling waardevol is geweest. Ja. En ik, maar soms voel ik me dan ook een beetje geïnstrumentaliseerd... dat ik daar als kunstenaar binnen word gehaald om, om dit soort... Uh, uh, ...uitwisseling te faciliteren ja, of zo. Ja, tegenstem te zijn. Ja. En dan uh, denk ik, oh ja, gaat het mij daarom? Maar dan, ja, toch ook wel. Ik vind dat wel belangrijk. En ik, wat ik nu wil gaan doen, is een workshop met die wetenschappers... ...waarin we eigenlijk een soort performance gaan doen... ...waarbij we het na gaan denken over de bewegingen van ruimtevoertuigen. Want die, die ja, al die missies die ze doen, die scannen het universum... En die, en die zweven door de ruimte en die maken soorten rituele, meditatieve, zich steeds herhalende bewegingen. Ze draaien om de aarde, ze draaien om de zon en ze draaien rondjes om zichzelf, de sensoren daarin draaien en draaien. Dus eigenlijk vind ik het heel mooi om me voor te stellen dat, het, ja, dat die, die ruimtevoertuigen eigenlijk hun eigen rituelen aan het uitvoeren zijn, de hele tijd mm -hmm. om ons heen. Dat die een soort van in meditatie de waarneming van het universum mogelijk maken. En omdat ik dus zo merk dat die wetenschappers. Uh, heel ver verwijderd zijn van een soort lichamelijke. verhouding tot het universum. wil ik nu een performance of een, een workshop gaan doen. waarbij we dan samen die bewegingen gaan doen. En. Uh, die eerst gaan tekenen en analyseren. En dan vervolgens, omdat die European Space Agency is vlakbij het strand, wil ik s'avonds naar het strand gaan lopen. En, en door het zand die, die sporen gaan trekken. Terwijl we naar de sterren kijken. Want dat <laughs> ja. doen ze dus eigenlijk serieus eigenlijk bijna nooit. <laughs> oh ja. Grappig, hè? Ja. ja.
0: En wat denk je dat dat voor effect gaat hebben? Of wat, waar hoop je op?
1: Nou, dus waar ik het eerder over had, dat ons lichaam heel erg deel uitmaakt van dat wat we waarnemen. En, en dat ik denk dat het, juist bij het kijken naar het universum een soort geaardheid eigenlijk heel belangrijk is. Dat is toch waar het ooit allemaal mee begonnen is. Dat je op de grond gaat liggen in de nacht, in het zand en naar boven kijkt. En... En dat die verbinding tussen onze voeten in de aarde... waar we toch op leven en de kosmos uh, heel belangrijk is. Uh, en dat ik ja, een soort van hele zintuiglijke bewustwording daarvoor van hoop, daarmee hoop te krijgen... bij, bij wetenschappers en ja. bij mezelf. Want ik, dat zijn ook ervaringen die ik zelf graag heb...
0: En denk je dan dat, dat dat ook het begrip stuurt? Want dit is inderdaad het gevoel. Ja. De, 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 ja, het idee, hoe je gepositioneerd bent ten opzichte van die ruimte. Maar denk je dat het ook in de zuivere wetenschap, tussen aanhalingstekens, weer daar iets teweeg brengt, zo'n gevoel? Want eigenlijk is ja. dat toch ook een beetje een, een pleidooi, als ik het goed beluister, van breng dat daarmee in verbinding.
1: Ja. Ja, ik weet niet in hoeverre dat... Uh... Ja, ik, ik kan me niet een heel concreet voorbeeld voorstellen... nu meteen ter plekke hoe dat dan iets zou veranderen... maar ik denk wel dat het een soort van gevoeligheid teweeg brengt. Hmm. Een gevoeligheid die heel waardevol is. En dat we af en toe... Ja, dat het, zonder dat ik heel concreet... Uh, ja, dat vind ik ook soms interessant dat in onze maatschappij... en zeker in de wetenschap dingen zo meetbaar moeten zijn... Dus ik weet niet echt wat uh, het resultaat ervan zal zijn... maar mm -hmm. toch, mijn intuïtie zegt dat het heel waardevol is... om, om die gevoeligheid te trainen. Yeah. Een soort zintuigelijke, lichamelijke gevoeligheid... een verbinding met de natuur en de sterren.
0: Ja. Yeah. Nou, het meetbare is misschien ook wel... een vorm van houvast. Misschien onze belangrijkste vorm van houvast.
1: Ja, maar ik denk wel dat dat ook best wel is doorgeslagen... Um, dat in onze maatschappij als iets niet meetbaar is, dat, dat, het heel, dat mensen het heel moeilijk een plek kunnen geven. Mm -hmm. Of een waarde... Zeg maar, waarde wordt heel erg gelinkt aan meetbaarheid. Terwijl ja, sommige waardevolle dingen zijn niet heel erg meetbaar. En dat, ja, dat, dat je sommige dingen wil meten... Dat Natuurlijk, maar dus het, ik, het is niet per se een pleidooi dat we alle, alle, alles nooit meer moeten meten, maar wel dat sommige dingen nou eenmaal niet meetbaar zijn en dat die ook een plek moeten hebben.
0: Ja. Ik zit net te denken over de beweging die bijvoorbeeld die satellieten of die, die meetapparatuur dan maakt. Het feit dat dat cirkels zijn en dat die, dat die rondgaan, levert natuurlijk ook een bepaald soort data op. Dat is natuurlijk ook bedacht op een bepaalde manier. Ja. Zou, zou, zou daar ook nog een variatie in moeten, wat jou betreft, of, of, of nuttig zijn?
1: Ja, goede vraag. Nou ja, dat zijn best wel ingewikkelde patronen. Hè. Het is mooi om dat op te zoeken. Dat zijn een beetje zo... Als je je spirograaf voorstelt, zeg maar... Uh,
0: is dat, dat dat ding waar je waar je mee tekende? Op ja, is dus van die, die rondjes met die tandwieltjes, ja. Ja, zeg ja, ja, ja. maar.
1: En uh, het verschilt heel erg per ruimtemissie, hoor. Maar, maar vaak... Worden er een soort van scanpatronen gemaakt in, in dat soort cirkels uh, die dan langzaam uh, een, een soort de hele, de hele hemel of het, het filament, noem je dat, uh, afscannen. En dan zijn er ook altijd een soort van blinde vlekken, waar de maan zit. Bijvoorbeeld zit dan heel vaak een blinde vlek, want daar doorheen kan je niet kijken. Of uh, ja, heel vaak die, die scanpatronen zijn bijna nooit. Of helemaal volledig. Dus er blijven altijd een bepaald soort gaten. Of dan zijn er plekken waar dan. waar, waar wel honderd keer naar gekeken wordt. en andere plekken die maar twee keer bekeken worden of zo. Um, maar ik. ja, ik kan dat niet zo goed inschatten. Of, of er misschien zijn er ook wel ruimtemissies. die in vierkantjes kijken of zo. Dat weet ja. ik niet. Maar ik denk dat dat circulaire. dat dat. ja, dat is gewoon. De kern, wij wij cirkelen om de zon, de aarde spint om uh, haar eigen as en, en de maan draait om de aarde. En, en als je dus in orbit om de aarde heen draait, wat ja, een van de manieren is om een, een ruimtevoertuig uh, in de ruimte te brengen, die mm. ja, is ook niet alsof je echt een alternatief hebt <laughs> dan die, die orbit, zoals dat heet, dan, mm. dan dat. En de ballon, de
0: gaat die uiteindelijk ook in diezelfde ronde mee door de stromen?
1: Nou, de, de ballonnen dat vind ik ook uh, heel mooi gegeven. Die, die zijn ooit met een, een uh, ruimtemissie naar Venus gebracht en die missie ging dan in orbit om Venus heen. En dan zijn die ballonnen losgelaten, die waren natuurlijk niet opgeblazen, dus die waren gewoon in een pakketje in, dat, in, in die raket, zeg maar. Um, en die zijn opgeblazen in de atmosfeer van Venus. En die hebben daar uh, een aantal dagen rondgezweven. Gezweefd. Uh, en die liggen nu nog steeds op de grond van Venus. Dat is ook iets wat we, wat we vergeten. Dat alles wat we de ruimte insturen, wat op Mars landt of op de Maan of op Venus, dat, dat blijft daar. Mm. Forever. Dus er liggen twee glimmende ballonnen op Venus.
0: Als een, als een feest dat afgelopen is, ja. maar niet goed opgeruimd. Ja. En worden er dan nog steeds signalen?
1: Nee, 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 want Venus is echt de hel. Uh, <laughs> dat, dat vind ik ook... Ja, dat komt dan in mijn verhalen als ik, het, als ik praat over Venus. Is Venus een soort van... Het is natuurlijk de prachtige vrouwelijke planeet, mm. de godin van de liefde. Maar het is uh, ook de meest onleefbare helse planeet uh, ooit. Het is... Zeg maar, er zit een hele dikke atmosfeer omheen, waardoor we ook nooit van buitenaf het oppervlak kunnen zien. Um, en daardoor is de druk op het oppervlak zo hoog dat je gewoon zou imploderen als je op Venus staat. En het is er 450 graden en er is extreem veel zwavelzuur. Waarom dus, is
0: dat nou weer de vrouwelijke planeet dan?
1: Ja, dat, dat wist men natuurlijk niet. <laughs> nou, het is ook heel mooi, ik weet niet, zeg maar, er is een heel mooi... Uh, kinderboek uh, Torenhoog en breed van Tonkendracht uit de 70er jaren. En dat gaat heel erg over uh, een nederzetting op Venus... en uh, een, een astronaut die daar dan uh, heen reist. En in de 70er jaren was er dus nog heel erg een, een uh, idee... dat Venus leefbaar zou zijn, dat er wouden op Venus zouden zijn... en dat het, uh, ja, dat het gewoon een zusterplaneet naast ons was... En pas met die Russische missies die naar Venus gingen in de jaren zeventig... is ontdekt hoe hels het daar eigenlijk is. Dus uh, nou ja, dat, is, dat, dat laat ook maar zien hoe waardevol die missies ook weer zijn... Om, om een beeld van de planeten om ons heen te geven. En hoe recent dat eigenlijk ook is. Ja. Er zijn gewoon foto's gemaakt van het oppervlak van Venus... Die, die, een paar jaar geleden kwam ik daar pas achter. In eind jaren 70, begin jaren 80... zijn er foto's gemaakt van Venus. En dat is extra poëtisch... omdat je nooit, nooit door de atmosfeer kan kijken. Dus er moest echt een lander landen op Venus. Die hield het maar een paar minuten vol in het begin. Of helemaal niet. En pas met de weet ik hoeveelste missie... hield hij het een uurtje vol om uh, foto's te maken... en die terug naar aarde te
0: sturen. En daarna is die volledig verschroeid...
1: Nou, niet verschroeid, maar, maar als in, ja, dan, dan doet de apparatuur het gewoon niet meer. Dus, dus die lander, die is er nog wel. Uh, maar dan, ja, dan, dan eroderen de sensoren zo erg door het zwavelzuur... en door de druk en de hitte, dat die sensoren gewoon een soort van... Pfft. Maar ja, op zich is die lander er nog wel.
0: Het is fascinerend hoe weinig we eigenlijk weten... van wat er daar allemaal is, ja. van al die verschillende lapjes...
1: En, uh, en dat, ja, dat vind ik ook mooi, dat door verhalen en wetenschap is ook gedeeltelijk verhalen vertellen. Um, en daardoor kunnen we ons dat voorstellen. En, en ja, kan ik me dus voorstellen dat er, dat er een soort van, uh, dat Venus een plek is waar, waar vrouwelijke uh, ruimtereizigers al eeuwen heel kortstondig naartoe gaan om hun respect te bewijzen aan de planeet. Maar ook die destructieve kracht van Venus uh, vereren, zeg maar, en, 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 en inzien. En dus ook heel snel weer moeten wegwezen. Zeg maar. En dat ze daar hun, hun sporen achterlaten, die wij dan weer misschien terug kunnen vinden. Net zoals die ballonnen daar nog liggen. Dat zij ook andere dingen daar hebben achtergelaten.
0: Wanneer kunnen we je werk zien, recentelijk?
1: Ja, dat is. Ik, binnenkort in Beijing, maar ja, dat is een beetje ver. Mag je in de buurt en, zijn. En uh, in Nederland, uh, nee, kan, heb ik nu niks wat, wat al zo concreet is dat ik erover kan vertellen. Dus ik, ik uh, ben bang dat jullie dat van me te goed houden.
0: We moeten naar de website, denk ik.
1: Ja, naar de website. En uh, nou, ik bedoel, er komen genoeg dingen, maar dat. Uh, naar, naar mijn, mijn Instagram. Ja, alles is altijd op de Instagram te zien.
0: Dankjewel. Dank jou. Tot zover deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap Fonds en door donaties van jullie. Veel dank daarvoor. We zijn de volgende week weer.